0: Sob a proteção de Deus e sem o capeta atrapalhar, está começando mais um Curva Talks, do Diplomatas de Silemb. Hoje eu vou conversar com Fernando Tremura, ele é advogado, atua na área de regularização fundiária, e ele já esteve com a gente no Curva Talks 21, CurvaCast, desculpa, 21. Onde nós conversamos sobre o Chile insurgente e sobre a briga inicial do Bolsonaro com o PSL. Né? Quando eles estavam começando a dar sinais de mais claros de divórcio. Então, se vocês gostarem dessa, dessa entrevista, depois vê a participação dele lá no Curva Cash 21. Vai ser, foi um episódio bem legal de se gravar também. É isso. como que é o dia a dia num assentamento urbano coletivo?
1: É, depende do estágio da ocupação. Por exemplo, é, o, o dia a dia no, no começo de uma ocupação é de organização, de, a busca de, de fornecimento de água, de energia elétrica, da maioria das vezes de forma clandestina, até porque a própria companhia não aceita é, fazer ligação de, de água e nem de energia nas ocupações. Então, as pessoas não têm uma outra alternativa a não ser fazer a ligação clandestina. E aí o processo vai amadurecendo. Vai, da lona, normalmente se passa para o estágio da construção de madeira, do madeirite e da teleternite. E aí, conforme a, a, a ocupação vai se consolidando e o tempo vai passando, eles é, transformam, vão edificando as suas moradias que todo mundo quer viver bem, quer ter condição de segurança para trabalhar. E até quando você tem uma, uma moradia de alvenaria, ela tem menos risco de incêndio. Então, é evolução natural. E o cotidiano, depois, é de uma, é de uma moradia comum. Quem mora numa ocupação tem regras, tem é, que cumprir os mesmos
0: direitos de vizinhança que tem nos tem, outros lugares. Tem muita diferença entre uma ocupação que... É organizada por um movimento social, de uma, uma ocupação mais espontânea, assim, em termos de, de, de organização da comunidade mesmo, de regras comuns e por aí vai. Ah, sempre tem. Todas
1: são organizadas. Tá? Quando você não tem uma entidade que organiza, os próprios moradores né, acabam organizando. Não existe ocupação que as pessoas são só indivíduos sozinhos. Não, não, não existe isso. Numa, numa ocupação, é, as pessoas têm até uma questão de sobrevivência, de, de, de se organizar em grupo, para poder dividir os espaços, para poder organizar as vias de acesso e também ter um regramento de comportamento, como recolher o lixo, onde colocar o lixo. Tudo isso demanda organização, até porque as ocupações elas são privadas do saneamento básico, do, do, do atendimento básico, como, por exemplo ou a coleta de lixo. Uhum. Entendeu? Então, eles são obrigados a se organizar, independente de ser de organização ou não.
0: Entendi. Ah, qual que é o perfil das moradias irregulares aqui em Ribeirão? É, onde que eles ocupam? Aqui em Ribeirão
1: Preto, a maioria das ocupações se dão nas periferias da cidade, como se dão em todos os lugares. Aonde? Nas áreas de expansão da cidade ou terrenos abandonados já há bastante tempo. Quando eu digo abandonados, estão lá com mato, com lixo e outras coisas, mas as pessoas vão lá, limpam e ali constroem as suas, as suas habitações. Aí, um aspecto é... de, de abandono, você diz. Isso, sim, sim. Não, não é aspecto não, é de abandono mesmo. Uhum. Abandono, ninguém corta o mato e ali vira depósito de lixo. É... Não é aspecto de abandono não, é abandono então Então, aquela,
0: aquela ideia que existe no senso comum de que as pessoas, elas ocupam para poder é, conseguir a propriedade do outro, como se fosse uma espécie de roubo, uma coisa meio maquiavélica? Isso não acontece. Não,
1: olha, quando você tem um agrupamento, onde você tem ali centenas, e até milhares de pessoas, sempre tem um ou outro que é o espertalhão que está ali no meio. Isso é comum em qualquer grupo social. Sempre tem aquele que tem a boa intenção mas eu posso afirmar que a maioria são de boa intenção e de necessidade. Né? Então, é, a discussão é que, às vezes, o poder público ele é permitido, numa área que é dele, que ele não cuida, de jogar lixo, animal morto, de esconder ali o bandido, o traficante, mas não é permitido que as pessoas ali façam a sua moradia. O terreno fica lá, fica abandonado, a prefeitura não toma nem conta. A prefeitura só vai tomar conta depois que as pessoas ocupam quando está lá abandonado e sujo ela não faz nada quando a a, a pessoa está lá aí eles vão tomar conta desse
0: terreno Eu imagino que muito muito dos terrenos né, da, da, não só das prefeituras mas do de, de posse do estado da união só foram descobertos como tal depois que que houve uma uma, uma ocupação porque a, a vizinhança também não costuma ver com os bons com bons olhos em geral né não costuma ver com bons olhos uma ocupação tem um exemplo por exemplo no parque um, um exemplo é no parque servidores lá no perto do Jardim Helena onde o pessoal é uma, lá é uma um bairro de periferia e mesmo sendo um bairro de periferia quando teve uma outra ocupação que foi para lá quando ocuparam né um terrenão que tinha que era da era de propriedade privada e começaram a construir os moradores come começaram a entrar em conflito com essa galera, entendeu? E existe até um, uma certa animosidade entre eles, né? Uma certa disputa lá dentro de, de influência e poder, né? É que nós temos uma cultura
1: da questão da propriedade. Quando a pessoa ela compra uma propriedade, a primeira coisa que ela pensa, isso aqui vai valorizar. É a primeira coisa que tá é o pensamento do capital. A pessoa compra uma área compra uma casa no sentido de que não só dele morar, dele ter o conforto, ele pensa eu tenho que morar bem, viver bem e essa e essa é, essa esse espaço tem que ser valorizado. Ninguém quer ganhar uma favela de presente na porta da sua casa. Essa é uma realidade. E eu posso afirmar para vocês que ninguém quer morar na favela. Ninguém que está na favela quer morar na favela. As pessoas querem morar. A necessidade as empurra para lá. E é lógico que tem um conflito com a moradia, porque quando você tem uma ocupação próxima a uma moradia, o valor capitalista dessa moradia, o valor e aí é valor especulativo mesmo, que essa pessoa não vai nem vender. Né? O valor daquele imóvel ali, para o mercado, ele desvaloriza. Porque hoje, dificilmente, uma pessoa que vai comprar uma casa para si vai comprar na frente da favela a não ser que ele tenha ali uma proposta bem barata para ele poder fazer o um negócio e esperar que um dia aquela Favela seja removida e o imóvel valorize novamente, que é um outro tipo de especulação também. É, Mas, é, enfim, é, é desse de jeito. Existem grupos
0: que compram, é, compram assim, imóveis perto de ocupação já pensando em fazer pressão no poder público para remover e ter um, um ganho imediato? sabe se isso aqui em Ribeirão acontece? Isso acontece
1: às vezes ao contrário, por exemplo, tem uma área aqui que estava reservada para uma entidade de, de, de construção de moradia popular, uma entidade popular, ela conseguiu reservar uma área para construir o um empreendimento, entrou com, na caixa econômica, tal. Paralelamente, outras grandes construtoras também entraram com empreendimentos, no entorno deste empreendimento. Assim, por mera coincidência ou por outras coisas, todos os empreendimentos é, já foram liberados para a sua construção e o empregado, o empreendimento que era destinado à construção de moradia de interesse popular, até hoje não conseguiu sair do papel, sendo que eles percorreram o mesmo espaço, inclusive é, já com o projeto protocolado na Caixa. Mas por que, que isso se dá? Porque você imagina, se sai primeiro a, a moradia, que é de interesse popular, que é o Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que hoje já não existe mais, que o Bolsonaro já extinguiu, né? mas na época existia. Se sai o empreendimento do Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que é cercado pelos empreendimentos de Minha, vida, minha Casa Minha Vida Faixa 2, que é aqueles pelas grandes construtoras, tipo MRV, Pacaembu... E outras aí que estão aqui no mercado, se eles constroem depois, do lado do empreendimento, que é para Minha Casa, Minha Vida Faixa 1, um, tipo é, o condomínio aqui de prédios Wilson Tony, né e outros, mais são minha, minha Casa, Minha Vida Faixa 1, um, a dificuldade que eles iam ter para vender um apartamento uma outra faixa de pessoas que podem pagar uma parcela aí de mil, de mil e duzentos reais, tendo no meio um, um projeto de desfavelamento, por exemplo. Então, é, já aí, é, entre aspas, o imóvel deles nascer desvalorizado. Então, coincidentemente, o imóvel deles, que depois que você vendeu também, aí o problema é do consumidor, deixa de ser da construtora. <risos> né? Então,
0: depois é, que os ficar, problemas, agora... Né? Quem tem é, informação privilegiada é a construtora, não é o cara que vai comprar, né? Isso. Então é aí... E é esse jogo.
1: Agora, a moradia é um problema sério aqui na cidade de Ribeirão Preto. Né? Hoje, se o governo cumprir todas as reintegrações de posse que ele está pleiteando, hoje nós teríamos em torno de 30 mil pessoas na rua. Nossa. Né? Ou, corrigindo 30 mil famílias, famílias na rua. E que pode isso Esse número, então, avançou. É mais de 5% da população. Então, o que, que acontece? Você imagina todas essas pessoas na rua se você não tem aonde colocar. Hoje a prefeitura tem alegado não cumprir mais as, as reintegrações porque não tem onde botar as pessoas para cumprir a convenção internacional que diz que as pessoas têm que ser removidas para abrigos públicos salubres que tenham a condição deles Nós não temos isso aqui hoje. E hoje aqui também... Na nova lei de habitação de interesse social, também aqui na nossa legislação, que não tinha antes, foi é, incluído o aluguel social, que é, por exemplo, em caso de emergência, onde você pode ter que remover uma família por risco, né, você poderia levar para um, um aluguel emergencial, é, que é provisório, mas até hoje não foi praticado aqui ainda, tá só no papel. Né, e agora nós estamos aguardando aí o novo empreendimento aí do novo governo. O novo governo ele tem uma outra tese. Ele diz o seguinte, que é, as pessoas é, têm que, tem que construir moradia de interesse popular, as pessoas têm que pagar aluguel por 10 anos com o interesse de, de compra, opção de compra ao final. Caraca. Né? Se ao final ela não tiver o dinheiro para comprar, e aí ela vai ser removida, vai colocar outra família lá, o que nós estamos chamando no... Meu aluguel, Minha Vida. É um novo projeto alternativo desse governo que tá aí. Casa dos e... outros. É, então é, é desse jeito. Então é... Como funcionava Minha Casa Minha Vida? Então, minha Casa Minha Vida, ele também tinha problemas, tá? É... Ele tinha um empreendimentos que é o Minha Casa Minha Vida faixa 2, depois criou o Minha Casa Minha Vida faixa 1,5, um que às vezes a pessoa não podia pegar, porque tinha dois que trabalhavam, a renda dava acima. E às vezes tinha um que não podia pegar, que a renda dava abaixo. E aí você não conseguia atender. E criaram o Minha Casa Minha Vida 1,5, um o 2, né? Mas o principal projeto do Minha Casa Minha Vida é o Minha Casa Minha Vida Faixa 1, um, que é esse de moradia de interesse social, que ele dá um subsídio de até 90% do, do empreendimento. Nossa. Por isso que a parcela lá do Minha Casa Minha Vida Faixa 1, um, no governo da presidente Dilma, ela variava entre 30 e 70 reais. Era no mínimo 30 e no máximo 70 reais. Por quê? Porque a moradia era subsidiada e era é, de interesse de remoção dessas das famílias de favelas, área de risco. Essa era a principal parte do programa. Né? E o Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5, um faixa 2, é aquele que a pessoa tinha um subsídio, é às vezes até 30 mil reais, 27 mil, você comprava um apartamento aí, de uma dessas construtoras, e você tinha um subsídio desse valor. Todos esses programas foram desmontados? Ou eles foram modificados? Não, até agora, é, o, o faixa 2 continua, é, o que foi desmontado mesmo foi o de interesse social, que é o faixa 1. Um. Hum. É, parece que esse era o, o, o grande gerador do déficit, segundo hum. esse governo que está aí na, na economia do país. né? E aí ele foi o primeiro extinto. E esse governo já deixou bem claro que ele tem um outro um outro patamar de, 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 de visão inclusive ele ampliou agora o financiamento da casa própria classe
0: média entendi ah, como é que funciona o processo de regularização fundiária
1: É, a, na verdade nós estamos agora num processo novo tem várias áreas aqui em Ribeirão Preto já em, em várias comunidades mais de 30 que já estão num processo bem avançado de regularização fundiária o processo mais antigo que nós temos aqui, a experiência que a gente já viviu, que a pessoa recebeu o título é o Jardim Progresso, né, que é a ocupação já de mais de 30 anos. E o Jardim Progresso, ele já as pessoas já estão agora começando nesse Pode falar? Tanto uma reintegração de posse como uma desocupação voluntária, ambos eles geram impactos na sociedade e no entorno. É lógico que a reintegração é a maneira mais agressiva, que gera um impacto imediato. Então, por exemplo, são... ela, é, ela nunca é de forma tranquila, ela é sempre de forma abrupta, porque chegam lá na, na porta das pessoas é, máquinas, polícia, um cachorro, um bomba, um monte de, de, de aparato para reintegrar um espaço onde só tem donas de casa, criança e trabalhador. Muitos doentes e tudo. Então, é, é, isso é muito desgastante. E, e, o governo tem que tentar evitar isso. Por quê? Porque é um desgaste também para o governo. Né? É muito difícil. Porque, a, a, embora a população não quer a favela na sua porta, mas ela também não quer ver as famílias sendo atiradas para debaixo da ponte. Então, quando você faz isso e não tem uma alternativa de remoção das famílias, é muito grande. Por exemplo, é, uma coisa que a gente tem uma discussão muito nova é a questão, por exemplo, dos animais gatos, cachorros, você tem uma reintegração, quem já viveu uma e já vê que no meio da confusão os animais ficam todos perdidos, correndo para cá, se perdem. Se aquela comunidade sair dali, boa parte daqueles animais vão ficar perdidos ali no entorno. Cães e gatos, e vão também criar um transtorno para aquelas comunidades. Os que não forem adotados pela própria comunidade vão ficar perambulando pela rua. E é muito ruim isso, é um dano muito grande. E também para as famílias, porque aí as famílias, como não tem para onde ir, é, vai para a casa de parentes, às vezes vai três, quatro famílias para a mesma casa, aí já é o conflito natural, social, que já é cria conflito com outro vizinho, com o vizinho da frente, com a própria família, enfim. É, é, o conflito é imenso, o impacto é grande e é desnecessário. Está comprovado que hoje a melhor alternativa é a regularização fundiária. Custo é mínimo para o Estado. Por quê? A edificação já está pronta, o esgoto já está ligado, já está tudo pronto. É só ligar lá a, 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 o relógio de água, ligar o relógio de luz, a pessoa vai passar a contribuir, ela vai passar a pagar o IPTU. E mesmo quando a gente tem a regularização, as pessoas nunca se negaram a pagar pelo terreno. Até porque o terreno é pequenininho. As construções são pequenas, na maioria delas. Então, se colocar um preço, as pessoas pagam também. Não é de graça. Mas só a economia que, que é, em vez de construir uma, uma, uma residência para remover aquela pessoa, urbanizar onde ela está, o terreno de graça para a pessoa, vamos colocar dessa forma, de graça, o terreno que já é dela, porque é público, né? se ela puder utilizar esse terreno e manter a sua moradia ali, o custo é zero, zero, é só documentação, que também pode ser feito de forma gratuita, e ainda ela vai passar a contribuir, pagar o esgoto, a água o IPTU e os impostos. E, 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 vai, e vai manter o equilíbrio aqui naquele setor. Por isso que nós entendemos que a regularização fundiária é a melhor saída. Nós não temos dúvida disso. E o poder público
0: também não tem. O que falta, às vezes, é vontade política. Certo. Bom, eu falei que era a última, a última pergunta, mas eu não poderia deixar, de deixar isso passar em branco. O Bolsonaro ele falou sobre mandar um projeto de lei de para estender as operações de garantia da lei e da ordem é, para as integrações de posse no campo. Certo? É, justamente porque os governos de Estado é, ou, às vezes, quando o INCRA é, ele tem convênio com o município, né, o município também, eles preferem, muitas vezes, a, a via da mediação, da, da negociação e acaba não não fazendo a reintegração de posse por todos esses motivos que você elencou. Você acha que existe a possibilidade disso, de, dessa iniciativa dele se voltar para a cidade também contra os movimentos é, organizados na cidade, os movimentos na, por luto de moradia? Na verdade, isso já
1: acontece. Já acontece. e, e Aqui no estado de São Paulo, aqui na nossa cidade, já acontecia. né, Aqui no município. E agravou-se a, a Ainda mais com o empoderamento agora de algumas autoridades nesse sentido. Aqui a criminalização do, dos movimentos de luta pela moradia é muito grande. Aqui eles são denunciados diariamente né, como é, lideranças criminosas, como quadrilhas de ocupação de terra. A maioria dos dirigentes hoje aqui já respondem não por um, por vários processos, crime contra a lei e a ordem por promover a desordem, por promover é, incitação do público a fazer ocupação, é uma prática muito ruim, sem contar na ameaça que tem no cotidiano. É, né? é aí realizada por, é pela polícia militar e, e que com frequência fazem batidas nessas ocupações, dizendo que estão uma procura de marginais e ameaçando as pessoas, dizendo que elas terão que sair a qualquer momento. Quer dizer, é o Estado a serviço do capital. Né? É... E aqui nós temos várias ocupações, por exemplo, hoje que estão colocadas em cima de áreas que estão destinadas para a construção de moradia. Popular, teoricamente. Mas esses projetos não saíram do papel. E hoje lá nós já temos lá, como aqui a Vila União, tem mais de 700 famílias em cima de uma área que eles querem desocupar para fazer moradia popular, teoricamente. Então por que, que não urbaniza? Não é muito mais fácil organizar as pessoas que já estão lá, organizar? -se? Ah, mas se a gente fizer
0: prédio mora mais gente. Isso aí me lembra, é. só, só um adendo, isso me lembra a, durante a greve geral que teve no ano passado... A tropa de choque fechando o trânsito para evitar que os grevistas fechassem o trânsito. Entendeu? É a mesma, a mesma lógica. Né? Você desocupa o cara <risos> infelizmente, infelizmente, são essas contradições que, que acontecem.
1: Mas é, isso é grave. né? E não é que pode acontecer, não. Isso já acontece. Liderança de luta popular é, é no campo e na cidade, Ele, a criminalização é a mesma. A mesma coisa. Eles entendem que favela só mora traficante e é usada para o tráfico e é de gente vagabunda que quer comprar e vender casa. Mesma discussão é da terra. né é Na terra para fins de forma agrária. Aqui isso é normal, mas eu posso garantir que eu convivo nas comunidades, conheço praticamente todas as comunidades aqui da, da nossa cidade e lá é, na sua grande maioria é composta de trabalhadores e trabalhadoras e pessoas que só querem Organizar a sua vida e ter
0: uma vida normal. Temura, muito obrigado por topar gravar esse programa com a gente. E queria deixar um recado para o pessoal do, que segue o nosso canal para que eles entrem no apoia e contribuam para a gente continuar mantendo esse canal para melhorar cada vez mais e trazer mais conteúdo. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço.
1: The podcast you just heard was made using Anchor.